0: Ende der Kultur. A la carte.
1: Und dazu begrüßt Sie sehr herzlich Jannik Wiechers. Wir haben heute jemanden zu Gast, der brennt für den Tanz, für den zeitgenössischen Tanz genau genommen. Und das schon seit sehr vielen Jahren. Erst selber als aktiver Tänzer, dann vor allem als Choreograf, aber auch als Tanzjuror sehr erfolgreich und als Schöpfer partizipativer Tanzkonzepte, also wo Profi- und Laientänzer zusammenarbeiten. Heute Abend hat übrigens ein neues Stück von ihm Premiere. Ich darf herzlich willkommen heißen in unserer Sendung den Tanzdirektor, Chefchoreografen des Staatstheaters Braunschweig, Gregor Zöllich. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie in der Sendung sind. Ich freue mich sehr auf eine knappe Stunde Gespräch mit Ihnen über die Welt des Tanzes und das Tanztheater. Gregor Zöllich Sie sind 1965 geboren in St. Gallen, in der Schweiz, in der schönen Ostschweiz. Man hört es an Ihrem Akzent. Sie leben schon sehr lange in Deutschland, auch seit vielen Jahren hier im Norden, im Sendegebiet von NDR Kultur. Dennoch, man hört es raus. Wie oft werden Sie angesprochen darauf?
2: Naja, also eigentlich sehr selten. Also Normalerweise packt man mich in Süddeutschland. Aber doch, ja, 40 Jahre machen sich bemerkbar. <lacht> Und ich rede sehr gerne meine Heimatsprache. Ja. Das ist dann Schweizerdeutsch tatsächlich? Jawohl. Ja.
1: Sie sind sehr jung aus der Schweiz weggegangen, seit 40 Jahren in Deutschland, mit 17 nämlich um nach Deutschland zu ziehen, dort in Essen zunächst an der Volkwangschule Tanz zu studieren. Was hat Sie denn weggezogen damals in so jungen Jahren aus der Ostschweiz, aus der Beschaulichen? War Ihnen das da zu eng? Haben Sie da nicht die Ausbildung gefunden, die Ihnen vorschwebte? Was war das?
2: Ja, so vielleicht ein bisschen beides oder alles zusammen. Ja, es war der Wunsch zu tanzen, also der sehr, sehr stark war. Und ich hatte das Glück, einen von 20 Studienplätzen an der damals noch Volkwang-Schule. Heute ist es die Volkwang-Universität, also so die Wiege des Deutschen Tanztheaters. Und ja, hatte einfach das Glück, von 800 Bewerbungen da eine dieser 20 Stellen zu bekommen. Und ja, damals war die Schweiz oder die Ausbildung für Tanz oder professionellen Tanz wirklich noch in Kinderschuhen. Wann haben Sie angefangen zu tanzen? Schon als Kind? War das das klassische Ballett? Ja, also ich bin der Jüngste von fünf Kindern. Ich habe noch einen Bruder und drei Schwestern und meine drei Schwestern, die haben sehr gerne zu Hause getanzt und rumgehottet und als kleiner Bruder war ich dann immer so der okay So, Das war der Beginn eigentlich, weil wir einfach improvisiert haben und das war was ganz Tolles. Und dann hat mich meine Schwester mal mitgenommen zum Jazz-Tanz und da durfte ich immer die ersten fünf Minuten mich frei bewegen und das war das, was mich sozusagen zum Tanz gebracht hat. Die schönsten Zeiten in meinem damaligen, eben noch jungen Leben, weil da habe ich mich gespürt, da konnte ich mich wahrnehmen, da habe ich eine Kraft gespürt in mir und das wollte ich weiter haben. Da war der Weg dann quasi vorgezeichnet.
1: Dann sind Sie nach Essen gegangen und danach auch nach Stuttgart, an die john kranko schule Essen, das ist von der Lehre her eher moderner Tanz in der Tradition von Cordios, Pina Bausch. Stuttgart, bisschen mehr traditionell, glaube ich, eher das Ballett. Damals Heinz Klaus, der Direktor der Schule, sehr stark mit dem klassischen Ballett assoziiert. Was hat Sie damals am meisten interessiert? Wollten Sie in die zeitgenössische, moderne Tanzform
2: oder das Ballett? Oder war das noch nicht so ganz klar, wo es hingeht? Als junger Tänzer war ich einfach mal hungrig. Ich wollte alles kennenlernen. Ich war wie ein Schwamm, der alles aufsaugen wollte. Und es gab damals nicht so diese Diversität an verschiedenen Tanztechniken. Also heute haben wir ja wahnsinnig viel Angebote, auch die somatischen Techniken oder so. Das gab es ja damals alles nicht. Es war relativ beschränkt. Wir hatten halt die klassische Technik und dann hatten wir ein paar, eine Handvoll, zeitgenössische Tanztechniken und so war ich einfach ja lustvoll daran interessiert, mich auszuprobieren, nach den eigenen Gefühlen zu forschen, zu recherchieren, diese sichtbar zu machen, eine eigene Form zu finden, die ein anderer auch verstehen kann und das in ihm was zum Klingen bringt, das ist schon die Muttermilch, die aus der Volkshochschule spricht. und in Stuttgart habe ich einfach nochmal neue choreografische Formen kennengelernt. Ich durfte mit Hans van Mahnen arbeiten, ich konnte Choreografien von Forsyth tanzen, von John Grenko, von Daniela Kurz und so weiter. Es war einfach nochmal eine Erweiterung meines künstlerischen Ausdruckes, den ich nicht widersprüchlich fand zu meiner, meiner modernen Haltung eigentlich so. Und ich habe mich noch nicht von Anfang an gleich als Künstler definiert, sondern ich wollte einfach zuerst mal tanzen und ein Interpret sein und das hat mir 13 Jahre lang genügt. Wir reden gleich noch über weiteres. Wir hören erstmal Musik zum
1: Durchschnaufen. Die spielt natürlich naturgemäß im Tanz eine ganz große Rolle und sie haben ganz spannende Musik mitgebracht. Das erste That's Live von Frank Sinatra. That's live, Frank Sinatra, hier bei NDR Kultur. Gewünscht von Gregor Zöllich, dem künstlerischen Leiter des Tanztheaters am Staatstheater Braunschweig heute hier zu Gast. Gregor Zöllich, nach Ihrer Tanzausbildung, von der Sie uns gerade schon erzählt haben, in Essen und Stuttgart, haben Sie sozusagen Ihre goldenen Jahre als Tänzer in Aachen und Münster verbracht. Sie hatten dort Engagements auch als Solotänzer haben dann während der Zeit auch schon selbst choreografiert Stücke entwickelt und dann wie bei so vielen Tänzerinnen und Tänzern mit 30 war Schluss mit der aktiven Tänzerkarriere 1995 haben sie sich dann sehr stark der Choreografie zugewandt entsprechende Positionen inne gehabt in Bremen am Tanztheater als Assistent und Gasttrainingsleiter sie haben da auch schon ihre eigene Kompanie gegründet sie wurden dann Leiter und Choreograf am Tanztheater der Bühnen Osnabrück danach ging es dann als Leiter des Tanzes ans Theater Bielefeld und wir haben immer zwischendurch auch Choreografien als Gastchoreograf gehabt in Schwerin, in Vorpommern, in Nürnberg, in Oldenburg am Staatstheater und so weiter. Und seit 2015, mittlerweile seit acht Jahren, sind Sie am Staatstheater Braunschweig. Sie haben, ich habe das eben gesagt, Tanzstücke schon sehr früh selbst entwickelt. Das ging dann all die Jahre auch so weiter. Ist das unbedingt so üblich, dass Tänzer dann nach ihrer aktiven Zeit zwangsläufig Choreograf werden, auch
2: schon vorher sich diesem Metier zuwenden? Oder sind Sie da ungewöhnlich? Ich denke, ich bin da einfach von mir ausgegangen. Ich habe so ein, eine innere Unruhe gehabt. Und ich wollte einfach gerne Geschichten erzählen mit mir. Und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war im Saal Bewegung zu suchen, Bewegung zu finden, zu improvisieren, mich zu erproben. Und habe dann mal angefangen, einen Solo zu machen. So. Das hat sich alles eigentlich sehr organisch Entwickelt und ich hatte einfach immer die Gelegenheiten, dass Kollegen mich unterstützten und dann habe ich für Kollegen erste Duette oder erste kleine Choreografien erarbeitet, bis ich dann eben damals als jüngster Leiter in Deutschland eine Chance bekam, ein Ensemble zu leiten. Ich wollte einfach nur Stücke machen. Das war mein Herzensanliegen. Also, man hat dann vielleicht eine Ahnung, eine Idee oder etwas, was einen im positiven Sinne drängt, etwas auszudrücken oder über etwas zu erzählen. Und wenn das ist, dann gibt es so eine Art Flow, in wo man dann gestalten kann. Aber sich in diesen Prozess einzulassen, das bedeutet dann schon was, weil man muss auch irgendwo ehrlich sein, man muss Dinge sehr genau überprüfen, man muss anfangen, kritikfähig zu sein, man muss sich im Spiegel angucken und man muss irgendwie eine Form finden, wie man seine Ideen durch die Tänzer sozusagen sichtbar machen kann. Ja, so hat das bei mir dann einfach angefangen und ich hatte immer dann kontinuierlich die Gelegenheit, eben aus dem Vollen zu schöpfen und das wertschätze ich sehr, dass ich über all diese Jahre eben immer so im Rücken ein Theater hatte, was mir so ein künstlerisches Zuhause gegeben hat. Gelesen
1: habe ich über Sie, Sie suchten nach Ausdrucksformen der Innerlichkeit des Menschen. Was sind denn das für Themen, denen Sie sich da zuwenden in Ihren Stücken? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie können Sie mir ein Beispiel
2: nennen? Das Leben gibt die Themen vor. Das Zwischenmenschliche, das, was zwischen uns Menschen passiert, das finde ich das Spannende. Und da ist der Körper ja auch eine Art Spiegel, eine Art äh, Sprache, die das ganz, ganz toll machen kann. Das Themen sind sicherlich so soziale Utopien oder Visionen, die ich entwickeln möchte in meinen Stücken. Es geht sicherlich auch um Konflikte oder um bestimmte, ja, Herausforderungen, die man etwas extremer darstellt, damit ein bestimmtes Thema auch zum Vorschein kommt. Mich interessiert, wie wir miteinander leben wollen, wie wir miteinander umgehen. Mich interessiert das Vertrauen. Also es hat viel mit Vertrauen zu tun oder dort, wo das Vertrauen entzogen wird. Was passiert da? Es interessiert mich ein Stück weit, wie gehen wir mit unserer Erinnerungskultur um oder wie erzählen wir die Geschichten den Kindern die wir zu erzählen haben und wie wollen wir ihnen eine Zukunft geben, weil daraus resultieren sich für mich viele Werte, wie wir eigentlich heute leben wollen und das mit dem Körper zu durchdringen und dafür Formen zu finden, die das Publikum verstehen kann, das ist mein großes Interesse und natürlich fange ich immer beim Körper an. Ich fange immer bei persönlichen Erlebnissen an. Ich frage die Tänzer Fragen, die sie mir beantworten können und das machen sie immer sehr, sehr persönlich und insofern geht sicherlich auch dann um Themen, die uns alle angehen. Also wir werden alle älter. Und natürlich ist das Thema der Vergänglichkeit oder der Sterblichkeit immer sehr wesentlich, weil das ist ja auch immer im Körper drin. Das Leben gibt so viele verschiedene Aspekte vor und das versuche ich immer mit meinem Team von allen Ecken und Zeiten her zu durchdringen und unseren eigenen Ausdruck dafür zu finden.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese
2: Innerlichkeit. Das ist, glaube
1: ich, ein sehr moderner Tanzansatz. Ich habe da ein ganz interessantes Zitat gefunden, nämlich von Christian Tepe aus der Zeitschrift Oper und Tanz. Da hat er vor ein paar Jahren geschrieben, es sei erstaunlich, wie schwer es die Kunstgattung Tanz, und wir reden ja vom zeitgenössischen Tanz, wegen der ungeschönten Darstellung seelischer Subjektivität und der tänzerischen Aufarbeitung zeitgenössischer Probleme habe. Das, was Sie gerade beschrieben haben. Also er grenzt das bisschen ab zum klassischen Tanz, zum Ballett und da war ich doch sehr erstaunt, und Sie hatten mir das eben in der Pause auch schon erzählt, dass es durchaus immer noch eine Reserviertheit gibt und eine Diskussion darüber, was Tanz denn nun sein soll und sein kann. Also das klassische Ballett, das zeitgenössische Tanzen. Erleben Sie das auch, dass Menschen zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, mach doch mal Ballett,
2: immer dieses moderne Zeug? Ich war eigentlich immer derjenige, der das Ballett abgelöst hat und dann ein zeitgenössisches Tanztheater installiert hat. In Osnabrück damals gingen wirklich reinweise die Leute raus. Bei meiner ersten Premiere in Bielefeld hat ein junges Mädchen ganz laut gesagt, Mensch, aber das ist doch gar kein Ballett, <lacht> was da gezeigt wird. Nee, das stimmt, ich äh, mache kein Ballett, aber ich mache andere Dinge und die kommen genauso doll beim Publikum an. Es braucht vielleicht einfach etwas länger Zeit und ich verstehe sehr gut das Bedürfnis, dass man Tanz verstehen möchte. Aber Tanz ist die Aufforderung zum eigenen Denken. Tanz ist die Aufforderung, sich einzulassen auf das, was man gesehen hat. Der Tänzer, die Tänzerin, die haben eine Wirkung und diese Wirkung, die bringen sie auf der Bühne. Die kommt beim Zuschauer an oder nicht. Und ich finde es so spannend, im Theater zu sitzen und zu spüren, ja was macht das? Und das macht für mich auch relevante Kunst aus. Also Kunst, die was zu sagen hat, die an mich adressiert ist und die mich meint. Das finde ich total toll, wenn ich im Zuschauerraum sitze und angesprochen bin und mich angesprochen fühle und daraus eine spannende Diskussion, ein spannender Dialog entsteht über das Leben und über wie wir miteinander umgehen wollen. Also wenn das Kunst erreicht, dann bin ich ganz froh. Das ist mein großes Ziel eigentlich, Leute zu berühren und zu begeistern, aber auch im positiven Sinne anzuregen, über das Leben nachzudenken. Danke, Grieger, bis hierhin. Wir hören nochmal Musik. Wir hören jetzt was
1: Klassisches, haben Sie sich auch gewünscht. Edward Grieg aus der Pergins-Suite Nummer 1 in der Halle des Bergkönigs, Opus 46 ist das. Und zwar ein Mitschnitt des niedersächsischen Ensembles Musica Assoluta, unter der Leitung von Thorsten Enke. der Kultur à la carte. Das war aus Edward Griegs per Gin Suite Nummer 1 in der Halle des Bergkönigs, gewünscht von Gregor Zöllich, dem Tanzdirektor am Staatstheater Braunschweig. Herr Zöllig, ganz wichtig ist Ihnen, glaube ich, dass Sie nicht als Tanzdirektor sagen, hier geht's lang, liebe Tänzerinnen und Tänzer, das und das ist die Choreografie, nun macht mal, das habe ich mir ausgedacht, sondern Sie verfolgen einen anderen, ich würde sagen, einen demokratischen Ansatz, nämlich stets mit der Kompanie zusammen. Sie entstehen im Ensemble, die Tanzstücke. Können Sie uns diesen Suchprozess mal beschreiben? Sie gehen gemeinsam in den Tanzsaal und dann? Also ich
2: fange an, dass ich zuerst ein Konzept erarbeite, ein inhaltlicher Fahrplan, der ein Thema durchleuchtet und wo wir versuchen, die Aspekte zu durchleuchten, die mit dem Körper am besten auszudrücken sind. Also im jetzigen Stück, im aktuellsten Stück Siegfried, haben wir uns über Klimagerechtigkeit und Generationenkonflikte auseinandergesetzt. Und da war es zum Beispiel eine Frage, also wie viel sind wir denn bereit herzugeben von unseren Privilegien? Oder von der Ungeduld einer jungen Bewegung, die jetzt eine Entscheidung haben will für ihre Zukunft. Da werden ja Ängste frei, da werden Sehnsüchte frei, bestimmte Assoziationen werden da frei. Und äh, da versuche ich sehr genau, Fragen zu stellen. Und mit diesen Fragen gehe ich dann zu den Tänzern und frage sie, ja, habt ihr auch Ängste für die Zukunft? Wie würdet ihr die darstellen? Wie könnte man eine Szene dafür finden? Wie könnte man Bewegung dafür finden? Wenn ihr ein Gefühl habt, wie würdet ihr das ausdrücken? Und so suche ich und generiere diese einzelnen Szenen und dann wähle ich diese Szenen aus und aufgrund dieser Szenen entsteht dann ein grobes Grundgerüst. An dem wird dann gefeilt und dann werden Gruppenszenen erarbeitet. Und aus diesem Fundus meiner fantastisch tollen und wunderbaren Tänzer, die aus sehr unterschiedlichen Ländern herkommen und die so viel mitbringen, da hat natürlich jeder dieser 16 sehr viele Ideen. Und dadurch sammeln wir zuerst mal die Ideen, dann haben wir so eine Art Rohbau und dann feilen wir das. Dann bringen wir das auf die Bühne und dann kommt Licht dazu. Es kommt im Fall jetzt von Siegfried, da haben wir einen Kompositionsauftrag geben können. Das muss dann fürs Orchester eingerichtet werden. So sind dann die unterschiedlichen Prozesse und bis es dann wirklich dem Zuschauer präsentiert werden kann auf der Bühne, äh, ja, sind dann fast zwei Jahre vergangen.
1: Wenn ich so in das Publikum schaue, bei den Vorführungen des Tanztheaters in Braunschweig fällt doch auf, dass sehr viele junge Leute dort sitzen. Da würden sich andere Sparten freuen, wenn sie so viele junge Leute hätten. Können Sie sich erklären, woran das liegt?
2: Ich glaube, es liegt an einer sehr diversen Programmatik. Nicht nur über meine Stücke, sondern auch über viele Gastchoreografinnen und Gastchoreografen. Wir legen einen Schwerpunkt auf die Nachwuchsförderung. Wir geben vielen jungen Choreografen. Äh, Choreografinnen und Choreographen die Gelegenheit, sich bei uns groß auszuprobieren, die sich im großen Haus mit dem vollen Ensemble eine Choreografie erarbeiten dürfen. Und wir machen sehr viel für Tanzjung, eine Reihe, die für Kinder und äh, Jugendliche ist, mit Themen der Jugendlichen und Kinder äh, versuchen Formen zu finden, mit professionellen Tänzern und professionellen Choreografinnen Stücke aber arbeiten, die für Kinder und Jugendliche sind. Dazu kommt, dass wir mit zwei Universitäten arbeiten, mit der Zürcher Hochschule für Bildende Kunst und mit der folkwang uni wo Studierende einen Berufseinstieg bei uns haben, indem dass sie dann bei uns eingeladen sind und zum Beispiel eines dieser Tanzjungstücke dann bei uns erarbeiten und dann vor Publikum spielen. Wir holen nochmal
1: musikalisch Luft. Wir hören jetzt jemand mit einer Wahnsinnstimme, Tom Waits, wie alle Musiken, die sie sich heute gewünscht haben, in irgendeiner Form auch schon mal in Inszenierung von ihnen vorgekommen. Das war ihnen ganz wichtig. Tom Waits mit Tom Trauberts Blues.
0: 2 Streets aren't for dreaming now. Men slaughter dragnets, and the ghosts that sell memories. They want a piece of the action.
1: Sie hören Ende der Kultur à la carte. Im Gespräch heute mit Gregor Zöllich, dem Leiter des Tanztheaters am Staatstheater Braunschweig. Herr Zöllich, die Welt des zeitgenössischen Tanzes ist klein. Man kennt sich in der Szene. Das war wie ein Donnerschlag, als vor ein paar Monaten die Geschichte um Ihren Kollegen Marco Goeke von der Staatsoper Hannover in die Welt kam, nicht nur die Tanzwelt erschütterte. Zur Erinnerung der sehr in der Tanzwelt und beim Publikum geschätzte Choreograf hat Mitte Februar war das bei einer Premiere einer Pause an der Staatsoper Hannover offenbar aus Frust über eine schlechte Premierenkritik der Journalistin Wiebgehüster von der FAZ eine bekannte Tanzkritikerin Hundekot ins Gesicht geschmiert. Ein großer Eklat, der sogar weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Göke hat sich ja anschließend auch positioniert, er hat sich erklärt, er hat sich entschuldigt. Es hat ihm nichts genutzt, er wurde entlassen, arbeitet inzwischen nicht mehr an der Staatsober Hannover und die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Beleidigung. Als Sie von dieser
2: Geschichte gehört haben, Gregor Zöllich was haben Sie da gedacht? Waren Sie erschrocken? Ich fand es mega absurd. Bei näherem Nachdenken dann einfach mega traurig, weil die Konsequenzen oder das, was... Marco da jetzt zahlen muss, im doppelten Sinne, finde ich schon sehr krass. Ja. War der
1: Umgang aus Ihrer Sicht mit diesem Choreografen vielleicht dann doch zu hart von der Staatsoper? Muss man ihm seinen Fauxpas, wenngleich der auch fürchterlich war, natürlich, insofern verzeihen, als dass er doch irgendwie eine Zukunft in seinem Metier weiterhin hat?
2: Also, ich denke, wenn sich eine Straftat aus einer kränkung entwickelt dann haben wir ja gesetze die diese ahnden und ja selbstjustiz ist einfach fern am Platz. so also. ich finde gleichzeitig man kann das nicht so allgemein sagen für marco selber finde ich es schon dass man ihm eine zweite chance geben müsste weil er hat eine ganz neue tanzsprache erfunden er ist einfach ein sehr begabter und auch sehr wichtiger Künstler und da würde ich schon die Lanze für ihn brechen wollen, auch wenn ich denke klar ist, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel ist und auch die Auswirkungen, die das jetzt gegeben haben für ihn, das war sicherlich berechtigt, dennoch finde ich, müsste er eine zweite Chance kriegen, ja. Ich glaube, mit dieser Haltung
1: sind sie nicht allein. Kürzlich gab es im Anschluss an ein Werk von Marco Göke an der Staatsoper Standing Ovations des Publikums. Das Ensemble hat sich auch nochmal öffentlich positioniert und bedauernd zum Ausdruck gebracht. Zweite Chance. Wie könnte sowas aussehen? Wie könnte eine Rehabilitation passieren? Ich
2: glaube, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Das ähm, weiß ich nicht. Ich bin traurig darüber, dass da einfach so viel jetzt kaputt gegangen ist. Und er hat so ein mega schönes Ensemble. Er hat finde ich, für Hannover hier die Welt des Tanzes hergebracht. Wir hatten so viele schöne Abende mit so vielen tollen Choreografinnen und Choreografen erleben können und dass das jetzt einfach zu Ende sein soll, das finde ich einfach mega schade und es, es spricht ja für das Ensemble, dass sie zu Marco stehen und auch die Arbeit, die er hier gemacht hat, einfach wertschätzen. Und ich wünsche einfach sehr viel Glück für alle, die jetzt da verantwortlich sind, da einen guten und kreativen, guten Weg für das Ensemble einfach zu finden, wie es da weitergehen kann.
1: Der Entwickler der Stücke ist zwar nicht mehr da am Hause, aber zumindest in Hannover werden Marco Gökes Stücke weiterhin gespielt. An anderen Häusern ist das nicht der Fall. In den Niederlanden zum Beispiel sind Stücke mit Rücksicht, wie es heißt, auf Sponsoren abgesetzt worden. Kann das sein? Sollten Werk und Autor auch in so einem Fall nicht ganz stark voneinander getrennt betrachtet
2: werden? Ich möchte das jetzt einfach auf die Situation von Marco setzen und da finde ich, wäre es schön, wenn er diese zweite Chance kriegt. Ich kann das mit anderen Beispielen nicht teilen. Zum Beispiel, wenn faschistisches Gedankengut im Spiel ist oder so, dann würde ich das nicht teilen können. Oder auch, wenn wirklich eine Straftat einfach vorliegt, dann hätte ich da schon auch meine Bedenken. Weil das kann man dann nicht vom Autor und den Werken trennen. In diesem Fall, der jetzt hier beschrieben ist, würde ich das anders sehen.
1: Als Folge dieses Falls... Ganz abgesehen mal von der moralischen und rechtlichen Bewertung des Ganzen ist viel geschrieben und diskutiert worden im Anschluss darüber, was Kunstkritik eigentlich darf und was Kunstschaffende aushalten sollen oder müssen. Was würden Sie sagen? Haben Sie ähnliche Kränkung auch durch Kritikerinnen, Kritiker schon erlebt?
2: Wo ist da die Grenze? Also ich finde, angesichts... Dass wir in einer Zeit leben, wo das Kulturfeuilleton sowieso immer zur Debatte steht, weil es immer weniger Menschen gibt, die das scheinbar lesen, finde ich halt so eine Diskussion schwierig, sage ich jetzt mal so. Wir haben eine bestimmte Abhängigkeit voneinander. Ich bin froh, wenn Kritiker kommen und über mich schreiben. Gleichzeitig sehe ich es als, dass ich eine Meinung formuliere und die bei der Premiere der Öffentlichkeit vorstelle und dasselbe tut eine Kritikerin, ein Kritiker auch. Und ja, da gibt es Befindlichkeiten und man ist ja mit großer Leidenschaft dabei, aber ich denke doch, dass wenn beide Teile auch respektvoll miteinander umgehen und auch mit Achtung miteinander umgehen, dann ist dem nichts entgegenzusetzen. Wir haben noch eine weitere
1: Musik von Schatzöllig. Sie haben etwas mitgebracht, das passt vielleicht so von der Stimmung, von der Atmosphäre ganz gut zum Thema. Es ist nämlich ein bisschen traurig. Es geht um die Melancholie. Musik, die Sie selbst einmal eingesetzt haben in einem Tanzabend zu den vier Temperamenten. Es geht um die Melancholie. Melancholia heißt das Stück. Das ist der zweite Satz aus dem Cantus Arcticus für Vögel und Orchester des finnischen Komponisten Aino Johanni Rautavara. Das ist eine Konzertaufnahme mit dem Philharmonischen Orchester. Kiel. Der zweite Satz aus dem Cantus Arcticus für Vögel und Orchester von Aino Juhani Rautavada, gewünscht von Gregor Zöllich, dem Leiter der Tanzsparte am Staatstheater Braunschweig, zu Gast hier bei NDR Kultur à la carte, angelehnt an Richard Wagners Götterdämmerung. Heute Abend, Herr Zöllig, hat in Braunschweig ein Stück Premiere mit dem Titel „Generation“. Das haben sie zusammen mit Ensemblemitgliedern und mehr als 40 Laientänzerinnen und Tänzern entwickelt. Das machen sie sehr erfolgreich, schon seit vielen Jahren, auch an anderen Häusern, sogenannte partizipative Projekte. Etwas, was sie auch zum Beispiel in Osnabrück gemacht haben. Zeitsprung war eine Reihe von ihnen. Und Tanzwerts heißt die Reihe am Staatstheater Braunschweig. Seit acht Jahren holen sie dafür Bürgerinnen und Bürger auf die Bühne, die dann zu Tänzerinnen und Tänzern werden. Und das sind immer sehr umjubelte Auftritte mit einer großen künstlerisch-tänzerischen Qualität. Das finde ich irrsinnig spannend. Wie schaffen Sie das, Menschen so vorzubereiten, dass sie einen unglaublich schönen Tanzabend dort
2: hinlegen? Also es ist die Aufforderung zum Tanz. Wir fragen die Leute einfach nach ihrer Lust, ob sie mit uns tanzen wollen. Und dann erarbeiten wir mit ihnen in fünf Wochen, etwa, ja, an fünf Tagen, drei Stunden, Arbeiten wir zuerst in kleineren Formaten, immer zu jeweils zwei Choreografen in kleineren Gruppen. Und dann setzen wir das in der letzten Woche dann auf der Bühne alle zusammen und generieren ein kleines gesamtes Stück zu Thema eines unserer Tanzabende. Und ja, da versuchen wir sehr konkret den äh, mit Machenden und Mitwirkenden zu zeigen, was es denn bedeutet, in ein Tänzerleben zu springen, wie ein Tänzer zu denken und zu fühlen. Und äh, ja, vermitteln die künstlerische Arbeit des Tanzsärters Braunschweig, was uns wichtig ist, äh, vermitteln ein Stück weit von unserer Leidenschaft und was es eben alles braucht, um als Tänzer auf der Bühne zu stehen. Das erklärt
1: aber dann doch noch nicht ganz, warum
2: Menschen zu so wunderbaren Tänzerinnen
1: und Tänzern werden, also ist es dem Menschen angeboren, steckt das in uns allen, wenn wir uns Kinder anschauen, die ja schon sehr früh tanzen, sehr unverkrampft und sehr befreit, das gleiche gilt ja auch für das Singen,
2: steckt in jedem Menschen ein Tänzer? Ja, würde ich jetzt einfach mal so behaupten <lacht> und ich glaube jeder Mensch hat seine eigene Bewegungsqualität und seine eigene Bewegungssprache und Meistens denke ich, dass es halt ein bisschen verschütt gegangen ist über die Jahre. Also den Mut, sich körperlich auszudrücken oder auch die Lust, sich körperlich auszudrücken. Und das ist das Wunderbare, wenn man sich dann traut, einfach auf die Bühne zu gehen. Und dann entstehen eben viele sehr schöne Seiteffekte sozusagen. In dieser Reihe Tanzwärts, heute
1: Abend Premiere, da wird ein aktuelles gesellschaftliches Thema verhandelt, Generationengerechtigkeit,
2: Generationenkonflikt, um was geht's da? Also, die Teilnehmerschaft ist von 8 bis 80. Es gibt wirklich verschiedene Generationen von den Traditionalisten bis zu Generation XYZ und so weiter, den Babyboomern und so weiter. Ähm, ja, und da haben wir versucht, verschiedene schöne Momente mit den Tänzerinnen und Tänzern zu kreieren, die eben dieses Generationenübergreifende thematisiert. Ja. Sie arbeiten gerne spatenübergreifend.
1: Das ist etwas, was am Staatstheater Braunschweig sehr explizit auch gewollt ist. An anderen Häusern ist das möglicherweise anders. Wo liegen aus Ihrer Sicht den Chancen und Risiken dieser
2: Arbeit? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also das ist eigentlich wunderbar, weil ich glaube, das sind unsere Potenziale, die ein Fünf-Sparten-Haus hat. Und es ist sehr inspirierend, miteinander zu arbeiten. Und das künstlerische Team um unsere Intendantin Dagmar Schlingmann, also die Spartenleiterinnen der einzelnen Sparten, wir verstehen uns sehr gut. Und dadurch klappt einfach das Spartenübergreifende, also Tanz und Schauspiel, aber auch Oper und Tanz oder Orchester, Oper und Tanz. Und ich würde sagen, im besten Sinne ist es eine Verschmelzung dieser unterschiedlich sinnlichen künstlerischen Darstellungsformen, wo jede Darstellungsform brillieren kann. Also es geht nicht um das Finden eines gemeinsamen Minimums, was alle können, sondern um um die jeweiligen Stärken der verschiedenen Ausdrucksformen vom Schauspiel, Gesang, aber auch Tanz so miteinander zu verbinden, dass eine neue Form entsteht. Und das finde ich mega spannend. Ich finde, man kann auch sehr viel voneinander lernen, weil jede Sparte doch ihre eigenen Bedürfnisse hat. Insofern ist das, was wir jetzt vorhaben mit der Götterdämmerung, mega spannend für uns, weil wir künstlerische Kollektive gegründet haben, in der Regie und in der Choreografie, in der Ausstattung. Und vielen von uns Kollegen haben das noch nie gemacht, also sich miteinander auseinandergesetzt und reflektiert und so. Und ich glaube, das ist mega wichtig, gerade in so einer großen Institution, wie wir das sind am Staatstheater. Die nächste und schon letzte Musik dieser Sendung. Sie liegt
1: auf. Mila heißt der Titel, gespielt von der Kölner Band Das Ende der Liebe, gewünscht von Gregor Zöllich. In der Kultur à la carte. Seit vielen Jahren, Gregor Züllich, engagieren Sie sich schon für den tänzerischen Nachwuchs. Sie waren Jurymitglied im Kuratorium der Tanznachwuchsförderung der Kunststiftung NRW, sind schon seit 20 Jahren Teil der Jury des internationalen Choreografenwettbewerbs in Hannover und Sie waren im Gremium des Choreografenwettbewerbs des Cours du Capucin in Luxemburg. Ein paar Beispiele. Also internationaler Austausch in dieser ja sehr internationalen Szene
2: liegt Ihnen offenbar sehr am Herzen. Naja, unsere Gesellschaft wird immer diverser und dadurch ist ein diverses Ensemble heute bereits eine Aussage. Also weil wir natürlich wollen, dass das, was wir auf der Bühne tun, sich auch dann gesellschaftlich widerspiegelt, dass man sich da wiederfinden kann. Gleichzeitig war die Internationalität oder das Diverssein schon immer dem Tanz gegeben. Also wir haben immer schon mit sehr vielen Kollegen zusammengearbeitet, die von weit her zu uns nach Deutschland oder in die Schweiz gekommen sind. Also es liegt im Tanz so ein bisschen inne und heutzutage hat es einfach eine größere Bedeutung, weil das gesellschaftsrelevanter geworden ist, ja. Wenn wir über Tanzförderung und Jurorentätigkeit sprechen,
1: was würden Sie sagen, wie viel Stellenwert hat denn zeitgenössischer Tanz in unserer Gesellschaft, auch in der Kunstförderung? Wie würden Sie das so in aller Kürze beantworten?
2: Also ja, wenn ich jetzt so die niedersächsische Tanzlandschaft sehe und wir da uns gut vorbereiten, wollen für eine Zukunft, dann denke ich, sollten wir ein bisschen mehr anpacken. Also wir haben in der letzten Zeit zwei wesentliche Tanzfestivals verloren, die einfach weg sind. Es gibt einen weiteren Leuchtturm im choreografischen Wettbewerb, dessen künstlerischer Leiter ich sein darf und wo wir auch immer wieder nach Geldern fragen, weil das einfach jedes Jahr wieder neu Thema ist. Und ich finde, das ist ein Leuchtturm. Es ist einfach der älteste Choreografenwettbewerb in Deutschland, den wir haben. Und es ist eine wesentliche Plattform für junge angehende Choreografinnen und Choreografen, die dort einfach durch die angebotenen Produktionspreise nicht nur eine weitere Arbeit bekommen, sondern einfach gefördert werden in ihrer professionellen Karriere als Choreografinnen und Choreografen. Und ich glaube, das muss seinesgleichen suchen. Und Somit ist der choreografische Wettbewerb für viele Tanzschaffende einfach ein Karrieremacher. Und ich wünschte mir manchmal, dass das den Kulturschaffenden und auch den Kulturpolitikern ein bisschen mehr bewusster wäre. Wenn ich mir vor Augen halte, dass Sie für
1: drei neue Tänzerstellen in der kommenden Spielzeit 1200 Bewerbungen hatten. Gregor Zöllich, können Sie sich erklären, auch vielleicht aus der eigenen Erfahrung der Faszination als junger Mensch für den Tanz, was immer noch so viele Menschen weltweit am Tanz, am aktiven Tanzen fasziniert? Mit 30 ungefähr ist Schluss, sehr hartes Training, macht vielleicht auch die Knochen kaputt. Man hört ja immer wieder, mit 30 tut der Rücken weh bei den Tänzerinnen und Tänzern. Ist ein sehr hart umkämpfter Markt, schlecht bezahlt noch dazu. Warum haben Sie da überhaupt keine Probleme, neue Tänzerinnen und Tänzer zu finden?
2: Naja, also das Tanzen hat schon eine sehr, sehr magische Kraft. Und Tanz gibt einem eine wahnsinnige Freiheit. Wir haben die Möglichkeit, uns zu spüren und zu wissen, was ist das, was ich da an meinem Körper habe und wie kann ich mich da ausdrücken, das ist schon etwas, was man vielleicht mit Leidenschaft und Passion umschreiben kann. Tanzen formt gerade Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Dass man im Leben steht und auch Lust aufs Leben hat, das hat sehr viel für mich mit dem Tanzen zu tun oder mit dem Tanzen, was ich mache. Diese Kraft auch immer wieder zu spüren und auch in anderen zu spüren, in meinen Tänzern zu spüren, in unserem Publikum zu spüren, ja, das ist einfach das Tolle und das Fantastische. Und deshalb tun das so viele Menschen. <lacht>
1: Wir sind schon am Ende unserer Sendung angekommen, Gregor Zöllig. Alles Gute und toi, 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 auch für die neue Produktion, die Premiere heute Abend. Vielen Dank fürs Kommen, Gregor Zöllig. Dankeschön. Das war NDR Kultur à la carte. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sagt Tschüss für heute, Janik Wiechers. NDR Kultur.